0: Radio Martí, por los once ochenta AM, por nuestras frecuencias
1: de onda corta y a través de Martí Noticias, Radio Martí, siempre contigo.
2: Radio Martí Noticias.
3: 12 con 30 minutos, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 28 de febrero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que arrojó un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI tendremos como cada día a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y por supuesto que estaremos ampliando en más informaciones. El equipo continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendas en la producción y dirección Elena Rodríguez, Beth Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos sigan desde la isla. Según un sondeo de opinión realizado en la isla por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, las prioridades para los habitantes son la alimentación, la salud pública, la salubridad, la electricidad, la inseguridad pública, la delincuencia, la corrupción, la educación y el transporte público. Luis Guardia tiene este informe.
4: Un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI en la isla arrojó que la alimentación es percibida como el principal problema que aqueja a la población. El 79% lo identificó como la prioridad número uno a resolver, mientras que el 20% lo ubicó en segundo lugar. Es decir, el 99% de los participantes priorizó
5: este problema. Hay un desabastecimiento total en las tiendas tanto en los productos de primera necesidad como en cualquier producto.
3: Es que no hay medicamentos, porque en una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
5: La salud
4: pública y la salubridad es otro de los problemas señalados lados por el sondeo. El 58% de los encuestados lo identificó como la segunda urgencia. Posteriormente se ubicaron la electricidad, la inseguridad pública, la delincuencia, la corrupción, la educación y el transporte público. La falta de libertades fue otro de los tópicos analizados por el sondeo. Un 92% considera que la libertad económica es importante para resolver la crisis en Cuba. La libertad de pensamiento, expresión y comunicación captó prácticamente a la mitad de los encuestados. Según el estudio, llama la atención la coincidencia de los participantes en asociar el respeto de las libertades básicas con la posibilidad de enfriar el éxodo migratorio, y contener la creciente violencia política y social. Desde julio de 2021, cuando se significaron las masivas protestas antigubernamentales y el régimen desató su accionar represivo contra los pacíficos manifestantes, más de 500.000 cubanos optaron por escapar de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
3: Familiares del preso político Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, pudieron visitarlo el martes en la cárcel de Guabinellón 8. Desde las Tunas, el activista Irán Almaguer Labrada, es hermano del opositor, así lo dijo a Martín Noticias.
5: Eh, mi nombre es Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso político, eh, en el día de, de ayer 27 eh, febrero fui a la visita gracias a dios pude estar con él alrededor de 40 45 minutos en eh, manos nos dieron sí muy delgado eh, las prisiones en cuba eh, la prisión gigante que es nuestro país las personas andan como zombies pues eh, entre cuatro paredes figúrense cómo puede estar un ser humano maltratado pasando hambre necesidades y maltrato castigo injustamente por reclamar sus derechos eh, nada, muy firme, muy firme, muy decidido de lo que es él, esperando, estamos en espera, de, ya mi hermano va para cuatro años de, eh, detenido, veremos ver en los próximos meses qué pueda suceder.
3: Yandier García Labrada fue arrestado en Manatí, en Las Tunas, en octubre del 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a la prisión y en junio de 2021 fue sentenciado a cinco años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y 20 balseros cubanos se mantienen bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos tras ser rescatados el sábado último por un buque de placer en aguas cercanas a la isla. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
2: Los pasajeros quedaron atónitos. Eran 20 almas que, en una precaria embarcación, decidieron desafiar la Mar Bravía y salir en busca de oportunidades en otra tierra. Los buques de placer que surcan las aguas entre Cuba y el sur de Estados Unidos suelen auxiliar a barceros cubanos que, en violación de las leyes, se hacen a la mar. Tras brindar el auxilio correspondiente, la dirección del crucero Celebration de la empresa Carnival comunicó lo que sucedía al Distrito 7 de la Guardia Costera, con sede en Miami. Este envió de inmediato una embarcación al lugar el ente gubernamental confirmó más tarde en un comunicado que las 20 personas rescatadas eran de nacionalidad cubana, sin precisar sin embargo, desde qué punto de la isla habían salido el gobierno de Estados Unidos anunció en enero que expulsaría de inmediato a toda persona que cruce ilegalmente las fronteras terrestres o marítimas del país sobre estos migrantes pesa además la prohibición de entrar al país durante cinco años, un lapso en el que que no podrán tampoco beneficiarse de medidas como el parol humanitario, entre otras oportunidades de migración por la vía legal. El pasado 25 de enero, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a Cuba a 25 huérfanos que habían sido detenidos cerca de Cayo Hueso. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
3: con 37 minutos, vamos rápidamente a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ariane, como siempre, un gusto estar acá en el noticiero. Bueno, tenemos dos temas medulares hoy en el espacio. Primero que nada, eh, vamos a estar hablando con la mamá de un joven bipolar que está cumpliendo siete años por el 11J por haber participado en las protestas populares en Guira de Melena. Eh, está en precarias condiciones en el penal de Guanajay. Y sí. ella ayer se personó en Granja 5, donde es el, la cárcel donde inicialmente Ajá. estaba, fue citada para aplicar por cuestiones de eh, desajuste mental para una licencia extrapenal y la jefa de servicios médicos del penal se lo negó porque ella supuestamente no pudo presentar las pruebas de su bipolaridad. Pero la historia no termina ahí, la historia es que esas pruebas... Están en fiscalía porque cuando el joven cayó preso por las protestas, ella las entregó. Y misteriosamente han desaparecido. Y ahora no aparece el psiquiatra, no aparece nadie que certifique un joven que incluso fue dado de baja del servicio por razones, por razones psiquiátricas. Bueno, en fin, esa es la historia. La señora nos va a contar este testimonio. Y el tema central va a ser hoy ya el anuncio, a pesar de la impopularidad del gobierno cubano, de que a partir del primero de marzo empiezan... Los nuevos precios del combustible y la electricidad. En el uh -huh. caso de la electricidad es para consumidores de mucho voltaje, pero en el caso del combustible va a haber afectaciones para el transporte, los transportistas privados, y vamos a poner esto en el espacio en perspectiva.
3: Interesante, como siempre, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
7: Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba,
1: lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martín Noticias.
3: 12 con 39 minutos. Avanzamos en más informaciones. Un carguero de propiedad británica que fue atacado por los sutiles en, se hunde en el Mar Rojo, generando un impacto medioambiental. Según advierte Estados Unidos, los detalles los tiene en este reportaje
8: Judith Martín Rodríguez. Frente a las costas de Yemen, en el Golfo de Adén, se encuentra el carguero británico Rubimar, cuya estructura fue gravemente dañada como consecuencia de los ataques de los rebeldes hutíes que hace varios días apuntaron a este buque que transportaba fertilizantes. El barco ahora en un lento proceso de hundimiento ha generado una inmensa mancha de petróleo de aproximadamente 29 kilómetros, según informó el comando central del ejército estadounidense. Las acciones de la milicia UTI en el Mar Rojo como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza llevan semanas sitiando una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio internacional y que ha provocado el encarecimiento de los costes y el retraso en las cadenas de suministro. En este contexto, y con el objetivo de restaurar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo, la Unión Europea puso en marcha la operación Aspides, un plan marítimo defensivo que aseguran, restablecerá y salvaguardará la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo. La operación permanecerá activa a lo largo de las principales líneas de comunicación marítimas en el estrecho de Bab el Mandep y el estrecho de Ormuz, así como en las aguas internacionales del Mar Rojo el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el Golfo de Oman y el Golfo, según anunció el Consejo Europeo a través de un detallado comunicado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El director interino de La Voz de América, John Littman,
3: denunció a Irán por condenar en ausencia a varios periodistas persas de la emisora estadounidense por presunta propaganda antigubernamental con penas no especificadas. Las condenas fueron relevadas o reveladas la semana pasada cuando el grupo de hacker Idad Ali publicó documentos en los que un tribunal de Teherán declaró culpables a una decena de periodistas de La Voz de América y otros medios de prensa occidentales en un juicio secreto celebrado en el 2022. Estas acciones de Irán son típicas de un régimen que no valora los derechos humanos ni el Estado de Derecho. Son intentos apenas velados de detener el libre flujo de información hacia Irán, dijo Lipman. El Servicio Persa de la Voz de América expresó apoyo tanto a sus periodistas como a sus informes. Y la subsecretaria de Estado adjunta en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Nicole Chulik, dijo que el sistema ruso de traslados forzosos de niños ucranianos es parte de una larga historia de intentos del Kremlin de negar y suprimir la identidad nacional de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
9: La subsecretaria de Estado adjunta en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Nicole Chulik, dijo que representantes y funcionarios de Rusia han vaciado los orfanatos y hogares para niños con discapacidades de Ucrania y han trasladado a estos niños al interior de Rusia. Dijo que informes han documentado ampliamente que estos niños están sujetos a una reeducación militarista pro-Rusia. Se les impide ponerse en contacto con sus familias y se les dice que sus familias le han abandonado y que Ucrania ya no existe. Ella dice que se sabe que se trata de un esfuerzo deliberado y sistemático del Kremlin, que poco después de su inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el Kremlin promulgó una legislación para reubicar a los niños ucranianos en Rusia y proporcionarles la ciudadanía rusa por vía rápida. Chulik dijo que Estados Unidos sabe que funcionarios rusos de todos los niveles han facilitado este sistema, desde el presidente ruso Vladimir Putin hasta las autoridades delegadas en Rusia, las zonas ocupadas de Ucrania y los jefes de orfanatos en estas zonas. Ella dice que las autoridades rusas han creado numerosos obstáculos al regreso de los niños de Ucrania, se han negado a responder a las solicitudes de información del gobierno de Ucrania sobre miles de casos, han rechazado ofertas de organizaciones humanitarias para ayudar a devolver a los niños. La funcionaria señaló que de los más de 19.000 niños que Rusia ha sacado de instituciones en los territorios ocupados de Ucrania, solo alrededor de 400 han sido devueltos. La subsecretaria dijo que poner fin a estas prácticas es una de las principales prioridades de Estados Unidos y que seguirá señalando el sistema abusivo de Rusia y creando conciencia internacional. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Zaguet.
3: Una fábrica de armamento nuclear en Estados Unidos operará normalmente tras una pausa por los incendios forestales. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto.
10: Una fábrica de armamento nuclear detuvo operaciones el martes y evacuó preventivamente a parte de su personal al encontrarse cerca de una zona afectada por uno de varios incendios forestales desatados en Texas. La firma Pantex está localizada a 34 kilómetros de la ciudad de Amarillo, en el extremo norte del estado, y es administrada por el Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear. No hay fuego en el sitio o en nuestro límite. Hemos evacuado a nuestro personal, personal no esencial del lugar, solo por precaución pero tenemos un cuerpo de bomberos bien equipado que se ha entrenado para estos escenarios que está en el lugar vigilando y está listo en caso de que surja cualquier tipo de emergencia real en el sitio de la planta. El miércoles, la empresa anunció la reanudación de sus operaciones y aclaró que todas las armas y material especial están seguros y no han sido afectados. No obstante... Un mapa de seguimiento del Servicio Forestal de Texas mostraba que los incendios en el área donde opera permanecían activos.
3: Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos está en Sao Paulo para participar en el G-20. Janet Yellen dijo estar optimista sobre el crecimiento de la economía global y también defendió el uso de recursos rusos bloqueados para financiar al ejército ucraniano. Desde Brasil, informa Edgar Maciel.
7: El motivo de la visita oficial de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, es la reunión de ministros de Finanzas y jefes de los bancos centrales del Rebente, que se lleva a cabo en São Paulo este miércoles y jueves. El martes, Yellen participó en un evento en la Cámara Americana de Comercio para Brasil. En un encuentro con periodistas, celebró el buen resultado de la economía global, que a pesar de las proyecciones de desaceleración, terminó el año con un crecimiento del 3.1%. Dice que en 2023 el crecimiento global fue resiliente y más fuerte de lo previsto. El buen desempeño de la economía estadounidense ayudó a sostener ese crecimiento mundial. La secretaria Janet Yellen también destacó el papel de Brasil y otros países emergentes en el desempeño económico mundial y dijo estar alienada con las agendas brasileñas en la presidencia del G20, como la reforma del FMI, dando más espacio a las naciones en desarrollo y la renegociación de deudas internacionales. Internacionales. Y Ellen mencionó la economía verde como una prioridad. También fue cuestionada sobre los conflictos actuales, como la guerra entre Israel y Hamas y el conflicto Ucrania-Rusia. Ella también solicitó el apoyo de los líderes globales para desbloquear casi 300 millones de dólares en activos rusos que han sido objeto de sanciones en los últimos años. El objetivo sería financiar la ayuda a las tropas ucranianas. Y Ellen afirmó que es necesario para apoyar la resistencia contra de Ucrania y la reconstrucción a largo plazo. Esa sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia para la estabilidad global. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
3: 12:47 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Washington. El presidente Joe Biden emitirá este miércoles una orden ejecutiva destinada a limitar el flujo de datos personales sensibles de Estados Unidos en el extranjero debido a preocupaciones de uso indebido por parte de países como China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela, así reporta la agencia AFP. Estrasburgo, en Francia. Julia Navalnaya, la viuda del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, dijo hoy que teme perturbaciones y arrestos en el funeral de su esposo previsto para el viernes en Moscú. Taragua, Estados Unidos, advirtió el lunes a las naciones de las Islas del Pacífico contra la ayuda de las fuerzas de seguridad de China luego que la agencia Reuters informara que la policía de Pekín estaba operando en el atolón de Kiribati, una nación vecina de Hawái. Rabat, los cadáveres de ocho migrantes fueron encontrados después de que su barco se hundiera frente a la costa norte de Marruecos, así dijeron hoy las autoridades locales, añadiendo que otros nueve fueron rescatados. <coughs> 12.49, hablemos ahora de ciencia, pues dispositivos flexibles impresos en 3D este, que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia están siendo perfeccionados en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
11: Elástico y con capacidad de detección incorporada. Las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés. Pepe,
5: pepe, 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 el, pepe, 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 el Pepe, el Pepe, el Pepe,
3: el Pepe, el fútbol, el Pepe, el,
0: el fútbol, pepe
3: Lacayo. Me el y el
0: Dos victorias en 24 bueno. horas, y bien, bien ganados. Eh, y también me sorprende lo que está pasando con el joven pitcher cubano-americano, Alec Manoa, Ajá. que hace solamente año y medio participó en el Juego de las Estrellas, ponchó a los tres bateadores que vio, pero en la temporada pasada tuvo un, una, una campaña espantosa. Mira, te voy a decir lo que pasó. A ver. En el 2022 ganó 16 juegos. Ajá. El año pasado, tres. En el 2022 tuvo efectividad de 2.24, el año pasado más del doble, oh. casi 6, sí. El año pasado ponchó a la mitad de los que ponchó en el, 20, en el 2022 y su juez casi el doble también. Eh, bueno, se, se había quejado de problemas en el codo, en el hombro, estuvo ausente un rato, lo mandaron a las ligas menores, uh -huh. pero están convencidos los médicos de que el problema de Alec Manoa, cubano-americano nacido aquí en el sur de la Florida, sí. hijo de padres cubanos, es un problema mental y no físico. Oh. En su primera apertura ayer, anoche, en el béisbol de, de la primavera, golpeó, dio tres pelotazos a tres bateadores distintos en dos entradas y un tercio. O sea, no exactamente como uno quería comenzar su pretemporada. Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa con Alec Manoa, pero los azulejos de Toronto se están en este momento, están viendo a ver qué hacen con él, porque él se supone, el año pasado iba a ser el primer abridor en la rotación de picheo del equipo, sí. el número uno. Y terminó en las ligas menores. Vamos a ver si logra recuperar su forma del 2022, que lo condujo al juego de las estrellas. Exacto. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore le dan contrato de liga menor al veterano pitcher colombiano Julio Teherán, que ya tiene 33 años de edad. Si logra integrarse al uh -huh. equipo la primera semana de abril, cuando se cante Playboy. Entonces ganaría 2 millones de dólares solamente por ser miembro en la planilla del club. Así que vamos a ver. En su carrera profesional, el colombiano Julio Teherán suma 81 victorias, 82 derrotas, con efectividad de 3.83, que no es malo. No. ¿ok? En 1.468 innings y 1.257 ponches. Uh -huh. En la semifinal de la Copa del Rey, A ver. en el Anoeta, en San Sebastián. Sí, señor. Cuarenta nueve mil fanáticos. Y vino el Mallorca y ganó por penalties cinco por cuatro. El partido terminó empatado uno a uno en tiempo reglamentario. Uno a uno, en tiempo suplementario, fueron a los penaltis y ganó el Mallorca 5 por 4. ¿Qué significa esto? Significa muchísimo más que una sola victoria y clasificación a la final de la Copa del Rey Ajá. contra el ganador mañana entre el Bilbao y el Atlético. También pone al Mallorca ya desde ahora en la Supercopa Española, que se va a jugar uh, en noviembre, diciembre de este año. Ajá. Así que recuerda, la Supercopa se juega cada año entre el número uno y número dos de la Liga y el número uno y número dos de la Copa. Sí. Y ya el Mallorca está clasificado, pase lo que pase. Y también lo pone eh, con la posibilidad de ganar dos trofeos en la segunda liga más importante del mundo, que es la Liga Española. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en Bilbao, el encuentro de vuelta entre el Atlético de Madrid y y el Bilbao para ver cuál de los dos va a jugar contra el Mallorca en Sevilla por la final de la Copa del Rey. Uh
3: -huh. <ríe> Así, Así que, que
0: esperemos. Esperemos, ya mañana a esta hora mucha gente en Cuba va a estar viendo el partido entre el Atlético y el Atlético. El
3: porque, Atlético. Para David. que
0: tú veas cómo es. En el baloncesto de la NBA, el equipo de Juan Pendaz, los Celtas de Boston, fácilmente derrotaron a los 76ers de Filadelfia por paliza gracias a Jason Tatum Dice y sus que era 29 lo que puntos. Juanito no sabía si Jason Tatum iba a jugar ayer.
3: Pero él sí. confía en los Celtas de Boston.
0: Sí, sí, no. Pero mira, eh, eh, man, aún sin Jason Tatum hubieran ganado este partido. El Miami Heat ganó por segunda vez en 24 horas en su gira por la costa del Pacífico. Vencieron en Portland a los Trail Blazers 106 por 96. Jimmy Butler con 26 puntos, 9 asistencias y 4 balones robados. Pero en realidad tú y yo... Y Juanito Pendaz le podemos ganar a los Trailblazers de Portland, sí. que en este momento son no, el tercer
3: peor club de la liga. A los, a los oh,
0: y a propósito, hablando de clubes malos, los Pistones del Detroit no perdieron ayer ah, su bueno, juego eh. número 50, ganaron su número 9, Eso es una derrotando, buena noticia, Pepe. derrotando al Chicago Bulls, <ríe> sí. y este, oh, yo, oh, hubo otros partidos, mira. Luca Doncic metió 45 puntos Con 9 rebotes 14 asistencias y los Mavericks Se las arreglaron para perder El partido contra los Cavaliers Por 2 puntos Me están diciendo que hasta aquí los deportes En Miami, Pepe Lacayo Noticias
3: Radio Martí nos vamos ahora con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
1: Ya comenzó en los canales de la red FX una serie basada en la novela Shogun de James Clavel de 1975. Shogun tiene lugar en Japón hace 400 años. La serie sigue a una reciente ola de producciones que reflejan la cultura asiática como Tokyo Vice de Paramount Floss y Avatar The Last Airbender de Netflix. En su momento la novela de Clavel vendió millones de ejemplares y produjo una serie de televisión con Richard Chamberlain, el actor del pájaro espino de Thorn Birds y el doctor Kildare, ha acompañado de Toshiro Mifone. Shogun ganó 3 Emmy y 3 Globo de Oro. El 5 de abril en el Concert Hall del Kennedy Center de esta capital Víctor Manuel, voz líder entre la generación de intérpretes de salsa, neoyorquinos que saltó a la fama a mediados de los 90 junto con Mark Anthony y La India con la tutoría de Gilberto Santa Rosa Manuel encabezó las listas tropicales a mediados de esa década y en los años siguientes cuando sus álbumes, Víctor Manuel y a pesar de todo, generaron varios éxitos número uno, sus álbumes han vendido más de un millón de copias en Estados Unidos, Víctor Manuel cantó una versión a capela del tema característico de Celia Cruz: La vida es un carnaval en el funeral de la artista en la Catedral de San Patricio en 2003. La coalición de medios hispanos de Estados Unidos felicitó a los ganadores del premio Screen Actors Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon Pedro Pascal de la serie The Last of Us, José Cervantes y Liza Colón Sayas de la serie de comedia The Bear El documental William Shatner You Can Call Me Bill llegará a las salas de cine el 22 de marzo El legendario actor de noventa y tantos años comparte su sabiduría y filosofía de vida desde sus inicios en la televisión en blanco y negro hasta su reciente aventura espacial Voz de América Radio Entretenimiento, estas son las noticias del espectáculo 12,58.
3: 58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares el gobierno cubano sigue adelante con el paquetazo el primero de marzo empiezan aumentos de precios y tarifas. Situación energética se torna sombría por pronóstico de apagones y salida de termoeléctrica guiteras. Eurodiputados condenan deterioro de los derechos humanos en Cuba. Médicos cubanos llegan a Honduras en medio de polémica y críticas de galenos hondureños. Estados Unidos, México y Guatemala discuten crisis migratoria. Y la OTAN y líderes europeos dicen que no hay planes para enviar tropas al terreno en Ucrania. La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.